0: У нас Мишли, 16 глава, 23 посука. Значит, речь там, что у нас о чем вообще до этого? Про разные виды хахамов. Есть хахам такой, есть хахам лев, есть обычный хахам. Они отличаются, это мы говорили. Так? То есть какая сейчас такие сути, они про хахмологию такой. Хахамы тоже бывают разные, по-разному видно, по-разному они реагируют. Да, да, и по-разному на них реагируют. Лев Хахам Ескельпигу в и флеках. Сердце Хахама, оно как бы его уста просветляет. То есть то, что он говорит Хахам, его сердце влияет на это положительным образом. Делает его речь приемлемой очень. И когда он произносит свои мудрые вещи, то это, э, у него рождаются формулировки, я бы так сказал, то есть э, само, сама его речь, она поднимает его мудрость на более высокий уровень. Сердце Хахама, того самого Хахама, который Хахам Лев. Помните, что такое Хахам Лев? Хахам Лев, это Хахам, у которого нет больше проблем борьбы с яцером. То есть такой, это гамур такой. То есть, имеется в виду, есть, есть Хахам, а есть Хахам-Лев. Хахам Лев. Хахам это человек, который осваивает и освоил законы Хохма и живет по ним. Но живет постоянно преодолевая трудности, борьбу. Потому что у него есть то да, вот есть желание, которое его пытается с этого пути стащить. Хахам лев это следующая ступень такая. У него уже это стало. Быть хахамом у него вошло в привычку, стало его натурой. То есть сердце, которое является определяющим таким органом с точки зрения того, куда человека влечет, чего ему хочется, о чем он думает, оно у него уже только на хохму направлено. То есть не отвлекается он на всякие свои другие желания. Так вот, до этого есть еще определенные, так сказать, последствия. То есть это не только ему хорошо, но имеет определенное, так сказать, проявление вовне. А именно, что у такого хахама, когда он что-то будет если пигу, то есть то, что у него он формулирует что-то внутри себя, так, то это уже направляется сердцем. То есть его речь, она более убедительна. В ней не чувствуется конфликты с самим собой. То есть то, что он говорит, то, что он как бы, э, когда у него мысль рождается, он хочет ее сказать, она направляется этим самым сердцем так что она становится более такой убедительной. И когда он уже ее скажет, то есть вовне сфатав, если в лекарстве, так вообще формулировка будет еще то есть, больше, чем он думает. То есть, это все известный феномен, так? Когда ты готовишься к уроку или какую-нибудь мысль обдумываешь, ты это у тебя внутри как бы устаканилось, это все равно еще не формулировка. Когда ты ее скажешь. Вот тогда она как бы уже будет окончательно сформулирована. То есть и в в процессе, это уже неоднократно он говорил до этого, что в процессе произнесения, в процессе выдачи вовне, происходит окончательное оформление этого. Так вот у этого написано, у человека, у которого есть, который Хахам Лев, то вот это сердце его, которое уже является самой источником мудрости, оно очень помогает вот этим вот его внешним проявлением. То есть то, что он говорит, оно всегда будет звучать убедительно а, для других. Потому что то, что бы Сватаев, это уже для других. То, что еще там э, внутри себя, это бы пиво, так сказать. Вот. Теперь. И продолжение этого 24-й посуг. ЦУВДВАШИМ РЕЙНОМ МАТОК ЛАНЕФИШ УМАРПЕ ЛААТСИМ. Сладкий мед, слова его э, такие умиротворяющие, сладкие они для души и полезные для костей. Кто имеется в виду, что вот этот э, хахамлев, его, когда он что-то говорит, то это воздействует на других, как такой поток э, увлекающий, то есть это очень приятно слушать. Это производит впечатление. Это не просто слова хохма, которые человек формулирует, пытается правильно выразить. Вот. Это как бы такое излияние чего-то приятного, сладкого. что это сладко. это такая изливающаяся сладость меда. И это к тому же еще и МРЭЙНОМ. То есть это очень э, э, речь такая, как бы, как сказать, все такое МРЭЙНОМ. производящее приятное впечатление. То есть его приятно слушать. Невозможно оторваться от этого. Так? И она действует на душу, но не только на душу. То, что здесь написано, что такое «марпеллацам» – повышает. физическое самочувствие даже слушателя повышает. Когда человек находится в состоянии внутренней гармонии, то есть у него нет конфликта, то есть он находится в состоянии как бы такого позитивного настроя очень ничего его не гложет, так, то это влияет на его также и физические, так сказать, параметры. Есть, меньше нервничает, меньше болеет. То есть, болезнь от нервов. Ну, это, конечно, так, это утрировано, но здесь так написано, что вот эти вот э, слова этого Хахамлева, они имеют такое волшебное влияние на людей. Они на люди, на их, это влияет на людей даже на физическом уровне. То есть настолько хахам лев гармоничен. То есть от него исходят такие волны гармонии. Те, кто его слушает, они и внимают его в мудрости, они не могут оторваться. И это их меняет даже в том числе и физически. То есть это очень благотворно, благотворно для, да, благо... благотворно для человека и приятно. И он поэтому можете, может увлечься, находиться вот с таким хахамом. Потому что, в принципе, всегда какая-то проблема есть, которая особенно яркая в Каэле те отражена. Хахам-то есть. Хахам хорошо, есть хахма. Можно найти хахама. Но следовать и слушать его, и говорить, что он скажет, даже пророков не слушают. Трудно. Потому что у человека всегда есть, кроме хохма, есть еще и другие факторы в жизни, которые определяют его поведение. Насущная необходимость материальная власть, которая кто-то там постановил, и нужно это выполнять. Вот. Так вот, у Хохама, который Хахам Лев, у него есть такое оружие, как бы. Он э, настолько привлекателен, естественно, могут быть и явления, которые такого же порядка, но они не на хохме основаны. Как сирены. Гуру всякие. Песни сирены. Мы знаем, что, в принципе, вот это вот умение... Увлекать людей. Оно ну, не только на хохме. Но хамлев у него есть такое свойство. Дальше у нас что? Дальше написано Еждерех и шар, иш, в харита дарке мавет. Есть такая дорога, прямая в глазах человека, но приводит она его в конце. То есть логический путь. Этого, логическое решение этого пути это смерть. Значит, если мы посмотрим. 14 главе. 12 посук да. Ежды Иш, вы Тот же самый посук. да. Мы уже видели неоднократно, так, что вообще как бы Мишлю часто повторяет. <соединяющие> но не, но, не дословно. но бывает, да, но и, тут дословно. И там про что говорилось, если мы вспомним. <соединяющие> вспомнил, там говорилось про Авиля. Что для Авиля его путь. Он кажется правильно, кто видит. Человек, который не, хох, не хочет идти типа, по пути Хохма, потому что он говорит, я сомневаюсь вообще где здесь. Что Хохма, что не Хохма. Может, так правильно, может, не так правильно. Может быть, нужно все-таки определяющим является, может быть, не Хохма в мире, а материальные факторы. У него есть сомнения, и поэтому нет пути Хохма. это и Наф. Это, в общем, справедливо. В отличие от силя, который только притворяется, так. Авиль, он как бы может, хотя он тоже выбирает путь сомнений, но этот путь, более такой рациональный, что ли? он там не нужно так притворяться. И это, в принципе, так же, как у Хохамлева Хохма может стать, становится его частью, так у Авиля, его этот самый образ мысли, тоже становится его частью. Поэтому он Ешар Байна, Он утренний, не противоречив его глазах и позволяет ему так жить. Именно поэтому Ксиль стремится все-таки выдать себя за Авиля, хотя ему это не удается. Так вот, и там написано, что Ахарита Даркэмавед. Откуда мы знаем, что там говорится про виля, из последующих посуков. Там написано дальше Гамбисхок, их авлев в Ахарита Симхатуга. Там как раз описывается как бы вот способ мышления Авиля, когда он подвергает сомнению. с Итак, вот, значит, вроде бы мысль была высказана та же самая, теми же словами, что, тот, что человеку кажется прямым и правильным в глазах, то есть у него нет внутренней борьбы. У Ксиля есть внутренняя борьба, он как бы отказывается идти в пути Хохма, при этом понимая, совершает ошибку неправильно, потому что он понимает, что есть Хохман. А может, и не человек и, и быть полностью убежден, что вот его путь правильный, и все равно в конце смерти. Что значит в конце смерти? Там, в 14 главе, речь шла про путь Авиля. Что ли. Путь Авиля – это путь в никуда. Там смерть в смысле того, что он не зарабатывает себе никакой награды в будущем мире таким путем. И поскольку он сделал такой выбор, то его будущее так сказать, печально. Вот. Здесь вот следующий пасук что говорит? Он говорит на такую вещь, 26-й пасук. Нефиш Амель амалало какой конкретно путь здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду путь вот такой. Человек старается различными стараниями, то есть, которыми человек делает, работает всю жизнь, работу, которую он должен совершать. Почему он ее совершает? Его рот заставляет. Необходимость есть пищу. Это его, так сказать, это его принуждает заниматься тем, чем он занимается. Другими словами, человек тратит жизнь на материальные нужды. Не потому, что ему так хочется необходимость. Такова, такова необходимость. И естественно, поэтому это и Наф. Это правильно, а как еще быть? Вот. А про кого мы говорим сейчас про Хахама? Мы сейчас не говорим про Хахама. Говорили до этого мы сейчас говорили про хахама в том смысле, что хахам вот он значит оказывает на людей такое влияние. Mm-hmm. Теперь мы говорим про людей, okay. да, которые вот, могут получить влияние от хахама. Но тем не менее они. Что это за люди? Вот. В такой ситуации эти люди находятся. На кого может воздействовать хахам? Человек обычный, он прекрасно понимает, он живет, живет, живет и умирает. И как проходит его жизнь? Он при этом не испытывает э, дискомфорта, у него не появляется, может не появляться мысль о том, что он живет неправильно. Почему? Потому что необходимо э, э, заниматься материальными аспектами. А кафалавпиву. Надо что-то в рот класть себе и детям. К чему это? То есть здесь смерть, которая имеется в виду. В конце пути. Это обычная, вульгарная, физическая смерть. По какой категории мы говорим? Обычный человек. Человек жил, заработал, зарабатывал, зарабатывал на жизнь, ксиль. честно работал. Петя или? Сейчас увидим. Петя? Нет, он здесь говорится, он может быть, о Вилле, может быть, Пете, но это человек, у которого нет внутреннего конфликта не потому, что он о Виль. Который Авиль, он избавляется от конфликта. Он говорит, ну, есть же сомнения, есть. Поэтому меня нельзя заставить, меня нельзя убедить в том, что вот есть какой-то путь хохмы, что есть божественная воля. Может есть, может нет. Поэтому он таким образом избавляется от внутреннего конфликта. А этот человек... Любой человек может так избавиться. Он говорит, ну все, что же хотите, я живу в этом мире. Необходимо посвящать время для. Того... То, то есть это номинально хахам. Не доминально. знаю, он, посмотри, который да, не продвинулся по... в хохле. Потому что он на самом деле делает все лифиалаха, когда надо есть. Это я бы сказал так, что вот из дальнейшего будет видно, что это человек, который потен... в потенции хахам. Он да. да, он не Авиль, он не Ксиль. Он... Может сказать, что он все делал да. Лифиялаха. Да, Здесь да. есть, он делал. Да, да, но как, это как бы да. Там вот. сколько есть. Мальбим говорит на самом деле. Про него, что он Авиль. Авиль. Да. Угу. Вот. Мальбим, этот он. Э, 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 то есть почему? Потому что он говорит, в принципе, этот посук параллелен с тем посуком. Как бы, но здесь он приводится этот, приводится, этот Авиль. Авиль, в принципе, всегда потенциальный хахам. Если его сдвинуть, в отличие от Ксиля, так? Ксиль, он реальный хахам, только он не хочет быть хахамом. А Вилли, если удастся его сдвинуть из его этой позиции, что знаю, то делаю, что не, не знаю, отстаньте от меня, не хочу делать, поскольку убедитесь, что невозможно. Может говорить, что не Бога? Нет, оставьте меня в покое. Он говорит, ха Хахам может его сдвинуть с этой точки. У Хахама есть такая сила. Вот эта сила была описана выше. Mm-hmm. То есть некое такое влияние, которое он оказывает не тем, что он говорит, не самими словами. А тем, какой он производит впечатление. Хахам Лев, вот он, он обладает такой магической способностью повлиять на такого человека на Потому что все, что он говорит, это как мед. Это может, это, то есть человек живет, он говорит, что это вы хотите, я живу материальной жизнью. Мне говорить, есть какие-то химеры. Но когда он эти химеры слышит от Хахам Лева, они очень привлекательны. Это как. Они Они увлекают человека. Они дают ему ощущение, в том числе, почему он сказал, что это МРП, даже ЭЦЭМ, физического удовольствия. А этот человек и живет в мире физическом. То есть Хахам Лев может показать ему Хохму так, так, причем не то, что он специально это показывает, он так устроен, что этот человек может оставить свой путь и пойти на ним. Потому что вообще-то понятно, что... То, что здесь написано в конце, в конце смерти. Человек, для чего человек рождается? Вот для того, чтобы трудиться, трудиться, как осел, и умереть? Ясно же, что нет. не Просто так же было, да, что написано, нефиша, моя, ему дана душа. Для того, чтобы работать, работать и умереть. То есть делать только то, что тебе требуется, для пропитания А как не делать? Придется голодать. Мед насытит. Вот этот вот самый мед, который есть в словах. Он показывает мед этот. Ну вот как грубо говоря, человек приезжает, э, решил да, тураскайм да, с намерением поп- ну или там, шутами, вот, с намерением посидеть там полгода-годика чему-то научиться, да? потому что понятно, что нужно идти работать, содержать семью и так далее. Но это многих настолько увлекает вот этот самый мед, вот, что они продолжают оставаться там. И то, что им казалось раньше, ну, как так можно? Как же реальная жизнь? Перестает их так сильно занимать. То есть, появляется это уже, понимаете, бетахон, там, вера и тоже, в общем, справляются и так далее. Про это здесь говорится. И поэтому там нужно понять, что смерть, которая это, это все-таки смерть руханит, Смерть души такая же, как там в 14-й как у Авиля. Вот. Поэтому здесь про это здесь говорится. Вот. То есть, вот хахам... Э, может как бы, поставить этого человека в такие условия, что, ему, что и он сдвинется со своей точки зрения. Что вот, у меня есть материальные потребности, которые и имеют. Необходимость. Не то, что мне хочется. Так надо. Ха-ха, может ему эту перспективу жизненную своим влиянием убрать. Не тем, что он будет ему промывать мозги, как в некоторых, в некоторых местах делают, или... Заниматься с ним дискуссиями, убеждать логически. Нет. Тем, что от него исходит эта самая мудрость, которая слаще меда. Вот это вот то, что улетет. Понятно? Проманение мозгов тоже работает в этом направлении. В некоторых местах его используют. Но только оно потом проходит и становится очень плохо. А это нет. Потому что это, это, мед он есть мед, он остается медом. Пошли дальше. Оттеняя хахама, здесь приводит нам э, э, Мишлей портрет другого типа человека. 27-й пасук. Иш корера, э, кэш царевет. Человек злонамеренный. блять, кто называется ну, Злонамеренный, нехороший, так? Коре – это как пив, то есть он как бы, как бы он когда э, даже, так сказать, не говорит ничего, а просто своей мимикой. Да. О да. Он э, выражает зло. И на, и на, в И вовне его, в, на, на, во рту его, то есть на устах его, э, огонь сжигающий. То есть мы видим, это как бы ясное дело, что это по контрасту с хахамлев который которого мед изливается. А из этого, даже если он ничего не говорит, так, он пробуждает козлу. Вот. А если уже что и скажет, то это просто будет огонь. То есть все опошлит, обольет грязью. Причем, когда говорится как огонь, это имеется в виду, что он, это это способ выражения своих мыслей. Это не суть, а способ. В смысле он хариф? Да. Он говорит всегда в как, как некоторые товарищи там, в Токбаках. Вот. Где? Ну, в, в Токбаках, если вы посмотрите, люди, которые хотят... Там очень часто люди пытаются не спорить, а обругать других. Mm-hmm. И прямо так огненно это делают. Потому что не смотреть туда даже вообще. А я не смотрел я да. даже не смотрел. пару раз получается. смотрел. Вот. То есть это очень такой экспрессивный способ выражения себя. Мы говорили, что у Хахама, у него имрейно, а здесь как эш. Очень зажигательно. Это такой, который сжигает. Дальше. То есть, когда человек говорит так, то это не хахам. А Ритха де... ритхады. Ритхадурайта. Это когда мудрецы спорят. Угу. А здесь говорится, здесь как мы.. Ну, здесь ну, у нас здесь есть. громко говорят, они а не это, у нас Здесь есть объект воздействия, который простой человек, или же Авиль, да? и на него происходит воздействие. Воздействие он пассивный человек. Авиль, прежде всего, пассивный человек. Так? Вот. Авиль, Вилька мы видим отсюда, потому что тот Авиль, который написан здесь, он вообще так даже не выглядит, как Авиль. Это человек, который вообще не, не ставит вопросов. Но, тем не менее, он все равно Авиль, потому что он отказывается, он живет в мире самим собой, отказывается вообще от хохма. Вот. Так вот, И на него можно воздействовать. Так вот, это, он является объектом воздействия. А кто воздействует? Вот Хахам есть, но есть и другое воздействие. То есть если бы были, были только Хахамин в этом мире, которые могут воздействовать на людей, то было бы все очень просто. Ну, Периодически Хахам появляется, собирает аудиторию. И дальше все, так сказать, эти люди задумались о жизни, пошли стали заниматься кохмой. И кто-то из них поднялся больше, кто-то меньше. Но они, по крайней мере, сдвинулись в этой точке. Но есть и эти еще анши бляль. Не так что гладко устроено. Ишбляаль, у него есть, он может быть, так сказать, активным против, противовесом. Ишбляли активные. Да. Потому что они кэш, они очень экспрессивные. Иштыхпуход, написано в 28-м по сути. Мадон, ванирган Мафрид Алув. Иштыхпухот, значит. Ну, дословно, человек перевертыш. Кто, 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 есть, кто есть имеется в виду, вот Мальпум объясняет. То есть есть люди, которые все переворачивают с ног на голову, это называется Иштахпухот. То есть Хахам что-то такое говорит, и это и Эмет, который видно, что он Эмет, не нужно убеждать, не нужно спорить. Хахам говорит так, что как бы это все сразу ложится на душу. Приходит Иштахпухот и все это переворачивает с ног на голову. Вот. Он вроде как говорит, споре рождается истина или еще что-нибудь такое. На самом деле он истину переворачивает. Для чего? Он устраивает ссоры, рознь между людьми. А еще есть, кроме него, нирган. А нирган, он Мафридалув. Нирган, это как следующая стадия. Нирган, объясняет Мальбим, это человек, который жалуется. Он прогоняет друга дословно такого, который не просто друга, который может быть, Мураде мородерехтов, то есть, который, то есть тот самый Хахам. Угу. Вот. То есть здесь описана тактика противодействия хохме, которая есть в жизни. То есть, во-первых, есть люди, которые аншет их поход. Ну, есть вообще люди, которые просто скепт, скептицизм открыто. Да. Вот. А когда они говорят, они говорят очень горячо. Неважно о чем, то есть их горячность, она как бы может, она противостоит вот этой самой бесконфликтности речи Хамим. Но это только первое, первый вид. Второе, это люди, которые называются Иштахпуход, это которые извращают все, то есть которые спорщики, Которые любым способом, да, это очень распространенное, особенно... В публичных дискуссиях ясно, таких можно напороться, потому что их не участвуют. Которые будут разные аргументы. И объяснишь объясни, что это смешные аргументы. И вообще аргументы здесь ни при чем. Вот. Они устраивают рознь. То есть э, вроде как все было гармонично, ложилось на душу, тут все вдруг стало непонятным. Тебе кажется теперь, э, что тебя обманывают, тебе говорят не то. А потом еще есть еще одна. Группа, то есть следующая ипостась такая, человек говорит, да это они на меня нападают. Все, что говорят, это против меня, то есть жалуются. Говорят, вот вам пытаются сейчас, грубо говоря, объяснить, как надо жить. А я не хочу так жить. У меня, я даже никому не мешаю. У меня другие идеалы. Я не хочу ни с кем ссориться, в отличие от того. Все что, вот, все, что происходит вокруг, Оно мне не нравится, поэтому лично против меня направлено. Как же мои права? Такой человек называется э, Нирган. Я не понимаю, как он здесь входит в картину, этот Нирган. Это третий, А, или? потому что написано, вот он говорит: ну, конечно, вот этот ваш АЛУФ, то есть человек, который вас, вам показывает блестящие перспективы жизненные, а. как, типа, как Хорошо, но это не всем же подходит. А, то есть тут есть три человека. А я да, третий. А я, может быть, не я, Он является меньшинством, вот таким вот определенным. А как мне с этим быть? Права меньшинства попираются. Да, каким-нибудь меньшинством и так далее. <соса> yeah. Yeah. А, то есть, после того, как ссора затеяна вот этим и штаб пухот Банерган в... из пухот переводит... Это другой да. цад, да. То есть, иштаб-пухот, он говорит, там, например... Там, ну, Давайте, ну, это, знаете, обсудим, говорит, Давайте вот это обсудим, он говорит. Не только это обсудим. Ну, например, такой, какой-нибудь спор, который котором часто встречается там, с какой-нибудь аудиторией. Там. Mm. А, mm. Ну, вот <соса> Торамина объясняет. Как она, как она устроена, написано, говорит, да, конечно, но ведь, а вот же э, в списках каких-нибудь там на Вертовом море нашли отличающуюся версию, э, и, и начинают проводить всякие интересные всякие, причем очень горячо, э, отрезки информации, которых пытается эту мысль, он вроде не оспаривает, но ставит все с ног на голову. Человек становится от этого, выслушать, становится просто... Там еще один сидит и просто ухмыляется. Вот. Это да, этот да, Болиаль. Да. А как, это иногда какие-нибудь такие фразы, вроде они ни к чему эти фразы, вообще ни о чем здесь не говорят. Но очень остроумные такие, горят такие. Вот. Типа, а у вас Кеннеди убили там, у вас мяса нет? А у вас Кеннеди убили. Это, это, что, этот, что тут самый, этот начинает проводить вроде какие-то споры, которые сразу говорят, что вы, вы говорите одно, а вот э, есть другая точка зрения. А потом приходит третий и говорит, конечно, говорит, вы можете спорить, не спорить, но вообще вот как же быть со мной? Я вот э, чувствую себя ущемленным от всех разговоров. Ну и все. И теперь этот самый человек, который вроде бы э, не Ал Алув, это этот хахам, который, да. есть, да. вот этот хахам, он меня вообще целевая аудитория вот этот вот, который Нефи Шамаль Амала, так? Что у него осталось от того, что сказала Мухахам после всего этого? Только ощущение было хорошее. Из на 29-й. И в Хамас. И Фатера да. Ягову, и Это следующая ступень. А еще есть человек беззакония. Он будет соблазнять ближнего своего. И уже поведет его по нехорошему пути. То есть, эти все, они сбивались правильного. И всяк таким образом подготовлен уже. И тут ему предложили что-нибудь интересное. А какой ему от интерес? Хамаснику. Хамаснику? Ну, спросите у Хамаса. Ему интересно соблазнить. Какой у него интерес? Это можно самим придумать. Мы сейчас видим людей, которые наверное, потому что ему самому нравится этот путь, одному ему нехорошо. Человеку хочется... Это что скучно? Человеку нужно, чтобы его точка зрения разделалась другими. Иначе он чувствует себя отщепенцем. А когда отщепенцев много, то они уже мейнстрим. Он Ишхамас. Он тоже явно предлагает не просто нейтральную жизнь. Ну, там, сидит, работает на своей грядке и не суйся, оставайся Авилем. То есть они бы делают из, из простодушного человека могут сделать Авилем. Он говорит, ну да, вроде я слышал одно, а но как, как образуется Авелина, сам здесь получается написано. Это схема образования Авиля. А а. Потому что изначально тот человек, про который он говорит, он просто был мало. Я говорю, он Петя. Да. Ну, Петя это который и не хочет спрашивать. Не, не хочет интересоваться. <как> Петя труднее заинтересоваться. А это человек, который еще никто пока. Он например, малой, он, у него нет других, он, значит, он не спрашивает, <как> Не спрашивает. У него, вот он только начинает свой жизненный путь, скажем так, в мире. По каким-то причинам раньше не было контактов с ним, или он, еще, или он только вырос еще в таком вот. По каким-то причинам он понимает, путь материальный, он очевиден, не будешь работать, ничего будет есть. Вот. И тут перед ним открывают духовные горизонты, и духовные горизонты нужно начинать закрывать вот этими всеми способами. Вот. Тогда он становится Авилем. Что у него получается в итоге? А потом еще его увлекают на дурную дорожку, говоря, ну, а раз непонятно, кто прав, посмотри, как у нас хорошо, пойдем в банду. То есть все это у этого голема, такого нейтрального человека, так не пускает к Хохме. И делает из него как минимум Авиля, а может быть, который его... Хомячник может из него сделать из него и больше химовины, может и ксилез сделать. Посмотрим. 30-й посуг. а это здесь опять же мы до сих пор говорили. О, теперь понял, о чем здесь говорится. Вот как то, что он нам говорил нам, да, что когда начинаешь говорить, то порождается формулировка. Это признак кохммы. Вот. Ну, такой трестепенный, может не только. Хохмы. Вот. Но тем не менее признак кохммы. Здесь понятно, о чем теперь это речь. речь мы всегда говорим, что Авиль – это человек, который сомневается, но не сомневается, потому что он делает выбор сомневаться. Откуда берется выбор сомневаться? Здесь это описано. Угу. Откуда появляется выбор сомнения? Всё равно выбор делает он. Mm-hmm. Да, на него влияют и те, и те, и влияют по-разному. Но выбор делается ему всё а равно. там про кого говорилось в 14-м псуке? В... Там просто про того, который уже Авиль. А здесь объясняется, А, то есть конечная да, гуточка, да, да. да. А здесь говорится, да, он такой, но почему он такой? Как, как он таким стал. Да. Да. Так вот, 30-й посуг. Оце майнав. Лахшов тахпухот, э, тах Курец сфатав. Килара. Оце айнав. Оце это делать знак глазами. Закрывает глаза, как бы, такое, делает всякие мимические знаки. Да, в 27 главе не про это говорил. Он говорит, про Ишблюаль, знаменательный человек, он копает другому яму. Да. А здесь, говорится, есть такой, который, этот Ишха, И, Ишхамас, это все про него, про Ишхамаса говорится, который соблазняет другого. Он Цейнаф, Лахшов, Тыхпуход. Он своей мимикой показывает, что он как бы подвигает человека к возьму к тихпухот тихпухот мы говорили это который всегда находит повод для спора курец фатав килора когда он уже ртом подает знак килора закончено зло то здесь говорится то есть человек который вот утаскивает другого на такой нехороший путь когда он только начинает так он только подступает к нему, так, как с облазными, То есть нельзя человека сразу сказать ему, пошли, наймемся чем нибудь нехорошим. Так. Он, когда он, он только, он, он как бы начинает он этот путь знаете, контакт, он уже в этом контакте уже видно, так сказать, как он, ты с ним говоришь, а я вот там слушал такую-то лекцию, он так закатывает глаза, говорит, ну-ну, да, конечно. То есть он тебя как бы охлаждает своей мимикой уже. Вот. Mm-hmm. Yeah. А потом, вы знаете, когда все рассказывает, он так фыркнет. Ну да. То есть тем самым он как бы выражает полное презрение. То есть такой влияет на неокрепший мозг таким образом. Вот. 31 посуг. То есть мы здесь видим, вот как человек, который вроде как простой человек, еще не оформившийся, как, каким образом, какие силы на него влияют, чтобы сделать из него Авиля. Угу. А что этому противостоит? 31-й посуг. Бедерых здака тимаце. Корона красы, так сказать, совершенства. Седина. Седина это корона совершенства. И находится она, эта корона, на праведном пути. Древственно, здесь говорится, хочешь дожить до старости, так? не слушай всех этих. Они тебя ведут к гибели. С чего начиналось-то? Что... Это вот это, работаешь, работаешь, потом умрешь. так? Так куда вот, они тебя к этой гибели и ведут? Хочешь, грубо говоря, прожить долго, не слушаю их. Почему? Сева это ведь не только седина. Сева это еще как бы, блин, сева такум там, или посева тува умер там. Это имеется в виду достижение мудрости. То есть... Корона совершенства – это все-таки мудрость. Поэтому здесь говорится не только про… Вообще не про долгожительство. Так можно было это перевести. Корона совершенства – мудрость. То есть понимание жизни. И, надеюсь, можно только на на пути праведности. То есть вот эти все потуги, так, сбить человека с пути, на них какой ответ есть у человека внутри самого? Что он должен сказать? Чего я хочу в жизни? Для чего человек вообще рождается? Достичь, что ли, совершенства? Так. Есть только один путь его достичь. Идти по пути постижения, мудрости. А он находится не там, куда меня пытается увлечь, вот этот самый Ишхамаз и остальные какие-то непонятные пути. Он находится в Находится на этом пути. Да. То есть закамет в виду выполнение заповедей. Вот. Буду выполнять заповеди, у меня будет буду выполнять волю Бога. У меня будет прибавляться сейвы. То есть по-простому должны проживу. Но имеется в виду не это, а, и не столько это, а сколько это. Я сумею найти вот это самое совершенство. Mm. Не понимаю, как это из этого, поскольку все. Сделано. Ну как? Написано, что атерет тиферет сейва. Есть тифаред. Что такое тифаред? Есть тихесет, есть угу. города есть тифат. Что такое тиферет? Ну, как мы обычно например, на русский, понятие тифарай. Вот Великолепие, Великолепие. Совершенство. совершенство да? То есть, либо на простом языке шлемут. Что является... Мани... Что такое корона? Это некая манифестация. Знак. Что является знаком совершенства? Вот мы говорим, кто совершенен? Чтобы достичь совершенства, другими словами, быть совершенным. А человек должен становиться к тому, чтобы быть совершенным. Нет другого пути, как... Путь постижения, путь мудрости, будь старцем. Старца называть не только старика, а мудрого человека. А где найти эту Саеву? Можно подумать, что можно найти в споре. В споре рождается истина. Так? То есть прав тот, который говорит, что вот э, Иштахпухот, который, так сказать, Мишельин, говорит, там нет никакой истины, только ссора там рождается, было написано. Может, Ишхамас у нас придет к правильному пути, в конце концов, он знает, как достигать то, чего хочет. То, чего, может, мудрость – это, это получать, что ты хочешь от жизни? Говорит, нет, ну, ну знай. Просто вот так вот знай, и все. Что вот эта вот мудрость находится в бедерых дзака. Не на пути, на одну из этих перечисленных а там, где путь сдаки это путь выполнения воли Бога. Цедак. Тебя многое пути сбивает. Но вот если ты хочешь достичь совершенства, нужно идти по знака. И практически совет сразу дается. Так по этому пути. Лучше тот человек, который сдерживает гнев. Помните, когда есть Аф в Эхэма. Хэма это то, что бурлит внутри. А Аф это то, что выходит наружу. Так вот, Маарих Аф это когда... Э, кстати, аф может быть и без внутреннего кипения. Просто бывают ситуации, когда нужно показать, что как бы, человек не прав, нужно проявить, так сказать, сделать страшное лицо. Каждый родитель и начальник это знает. Так вот, он говорит, нужно. Тот, кто вот, аф, который не делает этого, то есть не проявляет этого, это говорит, он лучше, чем богатырь. А Тот, кто Мушель Бурухо, тот, кто владеет. Собой, он круче, чем лучше, чем тот, кто захватывает город, завоевывающий город. То есть, другими словами, здесь говорится про то, что человеку важно не поддаваться эмоциям. Тебя, вот там, этот самый нирган настраивает против кого-то. Он говорит: против тебя эти люди выступают. Это все против тебя. А и нас людей не хитает, очень такое. То есть, все вот эти вот товарищи, они разными способами хотят вывести из равновесия. Один какими-то гневными рехими, направлен непонятно против кого, но гневными, Итак, второй тем, что ловушки тебя типа подстраивает, звонить куда-то. По-разному. Поэтому важно, как вот под закаты эти не сбиваясь, не поддаваться на эмоции. Но при этом 33-й посуд говорит: убхэйк юталь эда гораль, умэашем коль мишпату. И хотя, говорит, из-за пазухи берется жребий, но все равно все, будет, все что произойдет, произойдет от, от Всевышнего. Это тоже важный практический совет. Вехей китаря дагураль. То есть, когда, иначе, чтобы, там это самое, э, ну, решить, чтобы поступить, делает Просто жребьевку. Да. Да? Да. И он говорит, что это жребьевка, можно поступить так, можно поступить это. Есть, да. как, ему кажется, что это случайно. Да, говорит, что это не случайно. Надо иметь в виду, что то есть понимать и ощущать, что на самом деле вообще-то категории случайности нет. И твои поступки, это не то, что это не, это, это, ты думаешь, что ты более поступить так, как хочешь. И последствия могут быть любыми. И последствия не любые. Последствия они задаются твоими поступками. Вот. Хотя тебе это кажется случайным. Да, ты вынимаешь что ты жребие и запаздываешься. А на самом деле этот город, он не случайный, он не шанс. То есть, другими словами, человек что сбивает, вот когда на его влияние оказывается, во-первых, в нем пробуждает бурю эмоций. Вот. Мы-то думали на самом деле. Вот. А во-вторых, у него появляется, ему в нем создается ощущение такое, когда он вот все эти влияния испытывает. Это влияние жизни на самом деле. То, что говорится про какой человек, какой человек. Это влияние обстоятельств в жизни. Вот. У него возникает ощущение, что он должен действовать правильно, если он поступит неправильно, то есть он будет вот, грубо говоря, вот ему его тянет куда-то, он так и будет идти туда. Вот он услышал эти сладкие слова, медовые, и они его по себя притягивают. Но ведь надо же что-то делать, можно, ему только что объяснили, можно попасть не туда. Он говорит, знаешь, это вообще-то попасть туда или не туда, это не только от твоих решений зависит. Ешь дворим, шинера что тахат ним так вот мужгахи меньше да что мы знаем за гамагураль от самого да то есть сам когда то есть когда человек понимает живет по себе выражение мужгахи и держит свои эмоции то он сказать, меньше поддается влиянию этих сбивающих факторов которые здесь все были перечислены в виде людей они были. Есть, ли, есть такие злодеи, есть такие злодеи. Но все это сбивающие с толку факторы, вот, которые делают, на самом деле, почти невозможным следование Хохме. Но, тем не менее, надо следовать. И вот практические рекомендации, как ей следовать. И не быть Авилем, самое главное, получается. То есть, здесь вот этот посук, который сказал вам одно и то же, и, и в 14 главе, и здесь что вот, э, человек, так сказать, э, э, что человек ешьдерах ешарб лифнаиш, то есть есть прямой друг человеком в конце смерти, он как бы является здесь такой заставкой. Он нам представляет, о чем идет речь. Там речь шла про Авиля, там про это явно говорилось. А вот теперь поговорим про Авилля, который идет в конце смерти. Откуда берется Авиля, как с этим бороться? Вот об этом здесь написано.